Toe ons net nou hier in die atelier instap, toe gesels ek en hom soon oor mense wat so verskrutlik slim is altyd. Of laat ek het anders stel, mense wat dink hulle is vreselik slim. Hoe dit ook al sê, ons gaan vandag daar oor ook gesels. Ek is Marius de Plooi, dankie dat jy gaan saamstap. Stap dier die Bijbel en ons stap saam met ons toerleier. Oom Soon, sê my ster, goeiemiddag Oom Soon. Goeiedag Marius en al ons dapper geliefde luisteraars wat die kouwe aan durf saam met ons. <laughs> en ek wil eerlijk sê, ek dink nie, ek weet iets nie. Paulus het geskryf haar Romeine 12, jy moet nie meer van jouself dink as wat jy behoort te dink nie maar dink daar aan om nederig te wees. <laughs> so hy het gesê, ons moet ons koppe gebruik, en met anhoud dink, 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 dink. Ja. Maar in geval, ons is met Job bezig, en sy vriende het by hom begin keier, en ek het vir die gesê, dat as jy sikke vriende nodig het, dan het jy nie vijande nodig nie. Nou, ons is nou bezig met oom Elifas. Nou, hy was nog lang nie klaar met Job nie, ons het ons nou verlede keer so'n bykie gekyk na wat was hierdie Job's trooster, sy filosofie of sy dogma of theologie, noem my net wat jy ja. wil. Maar nou kom hy weer en hy takel vir Job en hy sê vir Job, hoor hy so, al wat jy sal moet doen is, gaan belei jou sonde. Hm. En dan gaan alles rechtkom. Jy weet, hy het amper so ver gegaan om te sê, jou kinders gaan ook terugkom. Sjo, jy weet, hy type sjo, van ding. Sjo. Nou, ek gaan net een paar verse vir u lees uit Job hoofstuk 5, vanaf vers 8. Hy sê, maar wat my aangaan, dis nou oom Elifas aan die woord, nou eindelijk kan jy dit vertaal met, as ek jy was, jy weet, baie mense sê mos dit vir jou, hulle kom ons, ek het jou mos gesê, jy weet, jy moet nie dit doen nie, maar as ek jy was, so ek nou dit gedoen het. Nou, jy moet eindelijk maar dit vir hom sê, maar as ek jy was, Ek sal na God vraag en my saak aan die Godheid voorlee. My ander woorde, ek sal met my die Heere gaan praat. So asof Job het nog nie gedoen het. Precies. En jy weet, toe ek dit lees, toe denk ek onwillekeerig aan Johannes 7 vers 24, en ek wil het vir jy lees. Moe nie oordeel volgens wat jylle sien nie, maar oordeel, rechtverdige oordeel. Moe nie na wat jy sien nie. Jy weet, hulle het Paulus gaan vervolg, omdat hulle om gesien het saam met die persoon loop, wat van wie hulle nie hou nie, hulle het om dronk toe gesleep daar hoor. Dan moet nie, amper staan, moet nie oordeel volgens wat jy sien nie, maar volgens wat jy weet. Ja, jy moet weet. En dis die ding, dis een ander stikkie filosofie wat ek hier in my ouddag uitgedink het, of uitgekrap het, moet nooit een mening lig as jy nie die correcte feite het nie. Daar is soveel fop nies in ons dag. Ja. En dan hardloop mense met hierdie nies. Fake news is nou die inding. Ja. En as jy nie die feite het nie, man, bly liever stil. Jy weet, ek het ook al gesê, stijl is geleer in die feit wat jy nie sê nie. Ja. Dis stuifel. As jy niks allemaal babbel en brabbel en jy bly net doodstil, en dan begin hulle naar een wonder, maar weet hierdie oudalk iets wat ons nie weet. <laughs> Vrienden, moet nie sommer net saam praat nie. Jy weet, jy, dit is amper om perels vir die varken te gooi. So, maar dit, ek is nou alweer op een seispoor, maar net die, die gedachte, moet nie kyk na wat jy sien nie. Hier sien hulle hierdie man, hy is een bonelsere, hy is een bonelverdriet en armoede en verwerping en noem al die negatieve goeders op. En nou kom jy en jy hamer op hom en sê eindelijk, het die vorige of het hy gesê, dis eindelijk jou skuld dat jou kinders dood is. Sjoh. 
want de leeuw, as hy nie fijn loop nie, weet, het slang kan ontpik, of wat ook al, as hy nie mooi trap nie, en hy sterf, is hy welpies uitgelever, en nou, omdat jy nie recht geloop het, nie is jou kinders dood, dis ons een verskrikkelijke ding, Absoluut. om vir iemand te sê, maar nou in elk geval, hier is het nou maar net weer, hy sê vir hom daar in hoofstuk 5 vanaf vers 8, as ek jy was, so ek my saak aan die Heere voorlee, en aan hom wat groe dinge doen, en onder grondelike wonder, sonder getal, wat reen gee oor die aarde, water uitstuur oor die velde, om nederig is, op die hoogte te stel daarboe, en die wat in die rouw is, verkry die hoogste geluk. Hy wat die plannen van listige mense vereidel, so dat hulle hande niks kan uitrug, wat stand hou nie, want die wijze mannen vang hulle listigheid, en die raad van die slingse mense misluk van haastigheid. En so preek hy nou voort, en dit is, dis die laaste ding waar aan Job nou enige behoefte het, is om een sede preek aan te hoor, Maar nou weer gedachtig daaran, jy weet, Job, as jy net bereid is om jou sonde te belei, dan moet sonde evers in jou leven wees. En ons gaan krap tot jy belei. Maar nou kyk nou hoe verhewe plaas Elifas omself. Hy veroordeel die sogenaamde dwaas, hy vervloek selfs die dwaase huis, hy oordeel die sluwe of lustige skelms, hy sê sommer, hy weet, mense wat in hierdie elende val, het God nie lief nie, sure. en in diezelfde aasemprys, hy die nederig is wat ween en die arm is. Nou weer kom hy met sy advies, belei, dan sal God jou sien. Ek lees vir die Job 5 vers 17, en dan vers 27. Kyk, gelukkig is die man wat God kastei. So jy moet nou sê, tjere op man, die Heere sla aan jou, kyk hoe lyk jy, jy moet bly wees hier oor, dat die Heere jou sook amper kan vernietig. Verwerp daarom die tuchtiging van die almachtige nie. Job, jy moet tjere op, wees bly, wees vrolik, man, hou een partijkie, die Heere sla aan jou, dat jy so lyk. Ja. En jy weet nou, die ja. tragedie is, nou gebruik jy die woord, ons vertaling sê almachtige, die oorspronkelijke taal sê El Shaddai, dis die een die algenoegsame, die een wat voorsien, ja. die voeder. Kijk nie die wanbegrip. Is contrasterend in die hele beginsel. Ja. Absoluut. En dan lees ons ook in vers 27. Kijk, dit het ons nagespeur. So is dit. Hoor dit en neem jy dit ter harte. Kijk, ons het nou een mond vol die gesê, Dis ons dogma, dis ons kennis, dis ons theologie. As jy dit aanvaar, gaan jou leven rechtkom. Maar hier is een stuk arrogantie in die, nee. Kijk, ek vertel my hier so. Kijk, dit het ons ontdek. Ja, ja. Dit, so is dit. Ja. Ons het dit ontdek en so is dit. Ja, nou vraag, nie, nie, jy, nie, was niemand bron? anders nie. <laughs> nee, daar is een groot arrogantie. Verschrikkelijk, man, ja. nou sê ek weer, wie so. het vijanden nodig het, die sikke vriende het. Nou, wat het ding om te sê, weet, ek het nou reeds gesê, hoor die man, wees vrolik Job, God is bezig om jou te disciplineer, om jou te kastei. En dis wat Elia sê. Nou, hoe harder die discipline, hoe beter sal het met jou gaan. Hm. Jy weet, die heren moet nog die skroewe aandraai, man. As jy dit in die rechte gezondheid aanvaar, gaan jy lakend gezond aan die kant uitkom. Nou, jy weet, Elifas het geen empathie met Job nie. Daar is geen teerheid nie, daar is geen meegevoel nie, daar is geen liefde nie. Al wat hy doen is, hy bombardeer vir Job met sy eie 
liefdeloze dogma. Nou, jy weet omdat hy so'n harde, rigide siening aangaande God het, is daar in sy hart en in sy denke geen ruimte vir Godse genade nie. Ons gaan die skroewe nog aandraai. Nou, Elifas verduidelik aan Job, wat sal gebeur as hy sou belei, en as hy nou op sy knie gaan val en God vir genade smeek en beleidenis doen. Sy beleidenis, volgens hom nou, hulle dogma, gaan verlichting van pijn bring. Nou, hoe dit werk, weet ek nie. Ek weet nie hoe het hy geweet nie. Maar dit gaan heling vir sy sere bring, dit gaan bevrijding van die dood vir hom bring, dit gaan geen aansla meer oor hom kom nie, daar gaan nie meer vir hom hongersnood wees nie, hy wou nie eet nie man, wie kan eet as jy so lyk, jy weet daarom moet jy in hospitale druk hulle pijpe en jou weet nie waar oor hulle in die net om kost en jou maag te kry, want jy het geen eetlis nie, en jy gaan meer kinders sê as ooit. Nou weet, dit is so selfvoldaan en soos jy gesê het, so arrogant, so gevoelloos, daar is geen begeerte om Job te help nie, om sympathieke oor te gee nie, of net die hand om sy lijf te sit, of sy skouwers nie, geen begeerte om nader te beweeg, en om te bemoedig nie. En jy weet, as een mens in hierdie toestand is, net een klein woordkie van bemoediging. Ek weet nie, ek denk nou daaran, weet nie, dit is jare gelede dat ek dit gelees, Frank Sinatra, hy was in een verskrikkelijke diep gat, en hy stap die morgen om my koran te gaan koop. En die koranverkooperkie sê vir hom, Mr. Frank, jy is the most amazing singer I ever heard. Iets van die avond. Hmm. Wee, hulle sê Frank Sinatra het begin hylle in sommere 200 dollar nood vir die koranverkooperkie gegeen. Maar dis wat hy nodig had. Ja, hy sê, hoor jy, hierdie druppelkie genade smag ek nou al verweke na. Sjo. Net een druppelkie genade, mense. Net een woord. Ek het nou die dag in, dik by, het een man in my toegekom. Hy vee die vloere. Hy sê vir my, morgen meneer, ek sê, morgen jong, hoe gaan dit met jou? Nee meneer, het acht, het gaan maar, jy weet, maar ek hou me aan die genade van die Heere vast. Nou, ek gaan nou nie alles vertel wat ek toe nou vir hierdie man sê nie, maar ek denk ek het een paar knopjes reggedruk. As ek nou in die winkel instap, dan kom hy aangehaardloop na my toe. Ja. en dan wil hy een geselsie antnoop, want ek het die dag vir hom seker iets gesê, wat hom so'n bykie uit die gat uitgelig het. Geen poging van Elifas' kant om Job te help nie, om sy last te help dra nie. En jy weet, dis wat die Heere vir ons sê, dra mekaarse laste. Ons het verlede week so'n bykie daarby stilgestaan. Nou, in teendeel, Elifas staan ver weg, hy kyk af, hier langs sy lang, wat sy neus sal ek sê, en hy kyk vir Job aan, en dis nogal die ou wat die arrogantie gehad het, om aan die begin te sê, hoor Job, ek het jou lief hoor, maar ek gaan vir jou nou, maar hy het nie dit gesê nie, maar hy het om een paar klappe gegeen, ek weet nie of dit liefdesklappe is, maar jy weet nou, dit asof Job toe hy praat, jy weet, hy het om nie direct aangespreek nie, toe Job reageer, toe praat hy nie direct met Elifas nie, Dis asof Job met homself praat, hardop bevoorbaar. En dis asof Job wil sê, hoor man, ek soek iemand in my span. Ek soek nie iemand op my rug nie. Back off. Klim van my rug af asjeblief. Hierdie man voel 
heeltemal, onthou hy is een gebroken man, hy is vervreemd, hy is verwijderd van, hy voel verwijderd van God, hy voel van vrienden verlaten. en nou hierdie woorde, wat Elifas nou met hom praat, hy ignoreer dit, want dit kan ons onmoendelike bemoediging wees. Nou, Job sê, as my verdriet en ongeluk in een skaal gesit kan word, sal dit zwaarder weeg as die sand van die see. Ja. Dit is hoe hy sy elende gesien het. Ek lees dit vir in Job 6. Maar Job het geantwoord en gesê, nou hy het nie Elifas direct aangespreen, was alsof hy so'n bykie met ons praat. Ach, hoor wat sê hy, as my verdriet maar goed geweeg en my ongeluk met eens in een skaal opgehef. Nou die woord verdriet snaaks genoeg, vriende, die ander vertaling sê ongeduld. Nou ons praat van Jobse geduld, maar hy beskou om nou self as ongeduldig. Hy sê, dan zou dit zwaarder wees as die sand van die see. Daarom is my woorde onbedagsaam. Want die peile van die almachtige is in my, waarvan my gees die gif indrink, die verskrikking van God self, hulle teen my op, balk die wilde esel by die grasprykies, of bulke bees by sy voer, nie weet, dit is geleide wat vee maak as hulle honger is, Hy sê hierdie, die weesens, gaan ons nou nie, as hy lekker gras het om te vreten, maar hoor nou hier, word iets wat laf is, sonder sout geëet, of is daar smaak in die wit van een eier? Nou die oorspronkelijk sê, in die slijm van een eier. Jy weet, ek bewonder mense wat een eier kan rauw eet, maar daar is geen smaak, vooral in die slijm, die wit deel van die eier. My siel weier om dit aan te raak. Dit is net soos my walgelike spuis. Ek weet nie, hoe sê die nieuwe vertaling? Uh, ek raak nie ons ook koos nie, dit maak my siek. Dit <laughs> is wat die staan in kort. Ja, nou hy sê nie, hoor die, Eet in my smaakloze koos, koos sonder sout, het die wit van eier enige smaak, ja, dit is bijna by die selfde. Ja. Nou Job sê, as my verdriet en ongeluk in een skaalbak gesit word, gaan het zwaarder weeg as al die sand van die see, en wie kan sand van die see weeg? Net so min kan my smart en my verdriet gemeet word, en Job pleit vir sympathie in die licht van die feit, dat hy glo God direct verantwoordelik is vir sy elende. Nou ja, ons moet sê, dis onder die toelatende wil van God. God het vir die duivel gesê, hy is in jou mag, maar jy mag om nie doodmaak. Ja. Hy eis die recht op om te kla omdat hy so diep verwond is. En jy weet, jy weet het, mos vriende, daar is niks so seer, as jy binnenkant seer gekry. Ja. Jy kreen van pijn. Nou, hy pleit vir begrip, vir sy harde woorde, wat hy gespreek het, jy weet, aan hoofstuk 3, hy het mos sy geboortedag vervloek, hmm. en sovoort. Hmm. Dis asof hy wil sê, manne, verstaan jylle nie, God self, het my gewond. En dis verskrikkelijk. Jylle sou ook so praat, as jylle in my skoene was. Dis asof ek een vijand van God geword. Dit so het hy vir die heren gesê in die stadium. Heren, ek is nou soos hierdie skuif waarna mense skiet, met peile en boe. 
ek is nou so, dit voel vir my die Heere skiet een na die ander peil op my af. Nou, hierdie gedachte of ideeën wat by Job ontstaan het, het vir hom al erger geword, dat die Heere is teen my. Eindelijk is hy in Godse vertoonvenster. En vir die wereld te wees, daar sit Job in hierdie groot vertoonvenster. Mense kom doen window shopping, en hulle sien hoe die duivel hierdie man kastei, en ten spuite van alles, bly hy getrouw aan God. Hy klaar, ons mag klaar. Daar is klaagliedere in die Bijbel. As jy bykie gaan kyk na kerkgesaai, daar is opgewekte liedere, daar is dankliedere, en daar is laaliedere, waar ons klaar, vir alles het droog is, ons dank God vir die reen wat val. Job sak weer in hierdie diep put van wanhoop in, en hy wil verlos wees van sy pijn, en vir hom is die enigste uit weg, ek wens, ek sterf, ach, mag my bede maar uitkom, en mag God my verwachting maar gee, en mag dit God behaag om my te verpletter, sy hand uit te strek, en my af te snui, beteken om my dood te maak, of om my te laat sterf, my levensdraad te knip as een bliefjere. En Job pleit by sy vriende, om net as een blief een tikkie genade te wees. Hy besef, ek sal en ek sal nie kan, alleen, hier deerkom nie, ek het een vriend nodig. Hy sê eindelijk, ek het jylle in my span nodig, nie op my rug nie. As ons nou gaan lees hoofstuk 6 vers 14 tot 23, lees het gerust self, en dan van vers 1, 24 tot by hoofstuk 7 vers 21 raak Job net al meer terleergesteld in sy vriend Elifas. Hy noem hom in een stadium een droospruit. Jy weet, as jy dan doors is en jy kom by een waterbron, een droospruit, die teleerstelling, eindelijk sê baie diplomaties vir hom, man, ja, daar is geen verkwikking by jou nie, jy is een droospruit. God raak vir hom al meer aan onverstaanbaar en Job wens God welkom en om verlos. Ons het nou gelees hoofstuk 7 vers 20 en 21 waar hy is vir ach heren asseblief snu my af. Maar nou kom ons by bul dat se brutale onmenslikheid. Hy is hoogst intelligent maar hy is ijskoud en berekend en bedrewe, hy is een bedrewe redenaar. Hy gloos soos Elifas, as daar probleme in jou leven is, is het omdat daar sonde is. Jy weet, daar is nou nog mense wat dit gloos. Nou, ek wil nie sê, jy kan maar leef soos jy wil nie, vriende. Ek denk nou maar aan 1 Johannes 3 vers 9, hy wat uit God gebore is, doen geen sonde nie, omdat sy Satan om blij, en hy kan nie sondig nie. Die woord beteken eindelijk, hy kan nie in sonde volhard nie. Hmm. Dis wat het beteken. Maar nou kom hierdie man en hy sê, hoor die man, daar moet sonde wees. Ek lees weer vir u Job 4 vers 7 tot 8. Bedink toch wie het ooit onskuldig omgekom. Ek het een paar sonde terug daar oor gepraat oor Lukas 13, daar die toring van Siloam wat op die mens geval het in die meer enzovoorts. En dan sê hy, die gebril van die leeuw en die stem van die briller, ja die tande van die jong leeuws word uitgebreek. Nou die groot gedachte is, hulle hou vol met hierdie drogrede, dat as jy siek is, dis vooral wat mense nou nog lief is om te sê, dan sê hulle, wat is sonde het jy gedoen, beleid het, dan is jy gezond. 
Nou, ek het dit al tot vervelens toe gesê, vriende. As dit moet waar wees, as daar sonde in jou leven is, sal ons nie genoeg hospitale heen. Dis verseker nie. Nou, Bildadse stijl is om vraag te vraag. Hy peper Job met vraag. Nou, jy weet, as mense so beginne vraag, vraag, ek kan my nie eers aan indink nie, maar ek sal net baie gauw vir hom sê, man, mind your own business. Maar hier sê, hoe lang sal jy hierdie dinge spreek en woorde van die mond een geweldige wind wees? Jo, jy praat in die wind, man, sê eindelijk vir Job. Hou op praat. Dis wonderlijke therapie, ne? Vers 3, sou God die recht verdraai of die almachtige die gerechtigheid krenk? Nog een vraag. Hy hou een vreselijke, klink amper asof hy in een vastvraagwedstrijd is. Vers 4, as jou kinders teen om gesondig het, het hy hulle aanhul oortredinge oorgegee? So jou kinders het ook gesondig, daarom is hulle dood. En dan lees ons in vers 6, as jy rein en oprecht is, ja, dan sal hy oor jou opwaak en jou woning herstel oor eenkomstig jou gerechtigheid. So jy moet dit verdien. Jy moet, as jy wil herstel word, sal jy dit moet verdien. Jy sal met jou sonde belei en gerecht maak wat jy verbrou het. Nou vir my is vers 4 uiters vreed. Jou kinders is dood, want hulle het sonde gehad. Ja. Dis aan goeie logika nie. Hoe kan mense soeke goeders sê he? Dis, en jy weet, as jy nou kyk na vers 6, as jy rein oprecht is, ja, dan sal hy oor jou opwaak en jou woning herstel. Dit ding na werke, 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 vir genade is hier geen plek nie. En dan in vers 8, want doen toch navraag by die vorige geslag, en gee ag op wat hulle vaders nagespeer het. So hy wil ook amper hier sê, jy weet, dis dalk in jou voorouwers, jou voorgeslag het gesondig en jy sit nou met die gebakte pere. Dis ook een nieuwe drogrede wat in ons dag in omgang is. Ek gaan ander dag haar oor praat, ek weet baie ding nou daar, en die Heer het gesê, hy besoek die misdade van die vaders en die derde en die vierde geslag van die wat my haat. Nee, die wat sondig. Ja, nee, Ach, ek gaan nie eers daarop in nie. Ja, het gaan een diep gesprek word. Ja, en baie ver af. Maar jy weet, een vriend, vir die een wat seer gekry het, dis wat Job nou soek. En hoe kan jy een vriend wees, vir iemand, wat in smart, in elende sit? Al wat ek wil sê is, wees net daar vir hulle, maar sê so min as moendlik. Jy weet, ek het in een dagstukje wat gelees, die opskrift daar is, The Transforming Power of Friendship. Nou, dit is nou, hierdie is die verhaal van een ouwe, hy was bezig om sy doktoraal te doen oor die rooie indiane. Nou, om dit te mag doen, as jy volkekundige is, en jy wil nou oor, ek weet van, een persoon, hy het verlang tussen die inboerlinge daar in die noorde van Namibie gaan bly, twee of drie jaar om hulle gewoontes aan te leer, en saam met hulle te leef, en soan. Nou, hierdie spesifieke ouwe, het is nie rooi indiane gaan bly, vir hy baie lang tyd, een geruime tyd, wat sy doktoraal achternaan, maar dan moet hy uit eie ervaring, moet hy nou sy thesis kom doen. En toe het hy daar bevriend geraak, met die ouwe Tanny, van hierdie rooi indiane groep, of een clan, of wat jylle ook al noem. En weet jy, hulle kon omtrent mekaar nie verstaan nie, Hy het met gebare taal oor die weg gekom. En toe het sy later een paar Engelse woorde by hom geleer, 
en hy het by haar paar van hulle taal sy woorde geleer. En dat so echte vriendskap tussen hulle ontstaan. Hy sê, we learn to see ourselves as worthy and valuable when we are in His presence. Hy sê, dit is, ons kry waarde as ons weet wat een vriend het ons in Jesus. En net so kry ons waarde as jy een vriend het wat jy kan vertrouw en wat met begrip na jou luister en nie vir jou wil kom een preek afsteek nie. To be conformed to the image of Jesus Christ is to generate it. Other people, the Indian grandmother's simple statement, sê dit een paar keer vir hom gesê, sê sê, I like me best when I am with you. En die dag toe hy groet, toe hy moes vertrek, toe het een groep van die mens het om nou kom afsien. En toe die ouma daar gekom en met trane, al wat sy kon uitkry is weer hierdie, uh, Indian Grant met a simple statement, I like me best when I am with you. Sure. Jy bring die beste in my na vore. Wow. Nou vriende, ek denk nie Job het uit sy beste gevoel, toe hierdie vriende hom so peper met alle rande sarkastische vraag Maar in elk geval, dit is mos maar die aard van baie mens, ek wil nie veralgemeen nie. Nou Elifas was daar vir Job, fysisch, maar emotioneel het hy sy hart by die huis gelos. Ja. Sy emotie. Jy weet, een ware vriend stap in wanneer die wereld uitstap. Daar stap hulle in. Hy was daar om een sekere theologische stellings, wat hy vir homself uitgedink het, aan Job te probeer verkoop. En dit gaan nie werk nie. Ons kan so makkelijk, so precies, net soos hierdie mense wees, as ons nie waak nie. Ek dink nou weer daaran, baie jare gelede, ek praat nou van die vroeg 70s, laat 60s daar rond, Daar was het Tanny, oor die sy was een legende in die dorp, Tanny van Reinsburg. Sy het op een eenvoudige huisie op een plot buiten die dorp geblei. En daar stap enige man in voortrekker weg, in vereniging, en hy stop iemand en hy sê, oor die ek is geweldig een nood aan gebed. Is hier iemand wat vir my kan bid? En hier die ouwe sonder om te huiver, sê jy moet na die Tanny toe gaan. En hy verduidelik die plek waar sy bly daar op die plotte en hy rei na haar toe, en sy kon om na die Heere toe lei, so. en vir hom bid. Nou, dit is net die gedachte, vriende, dit is mos, hoe ons behoort te wees, maar nou is die gesintheid van baie mense, ek het jou mos gesê, ek het jou mos gesê, daar sonde in jou leven, so. dit laat ons goed lyk, as jy vir ander mense kan terechtwees, dit laat jou goed voel, dit laat, jy weet, een woorddink van jouself kry, eerder, as om daar die persoon in sy of haar smart te troos, en hy woord met parakalio beteken, om iemand te bemoedig, dit is die woord wat hulle gebruik, as hierdie lang afstand atlete, dan draf daar iemand saam met hom, en sê, kom aan, kom aan, man, die einde is nabij, ons groet die. Dankie om so, en baie dankie vir allemaal wat saamgeluister het.